0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Video- und Audio-Podcast, für ein glückliches, zufriedenes Leben voller Liebe, toller Beziehungen. Ach, einfach alles, was wir uns wünschen. Erfüllung. Oder einfach auch nur deinen Lieblingspodcast. Genau. <lacht> ja, wir freuen uns, dass du da bist und haben uns ein nettes Thema geschnappt für heute, anlässlich unserer, ähm, ja, ähm, Austauschsituation äh, im Moment in unserer Community, wo wir jeden Tag echt nur geflasht sind, wie wunderbar Menschen dort miteinander offen sprechen, sich zeigen, haben wir heute das Thema für dich, Offenheit, Pro und Contra. Genau. Okay, dann fangen wir mal mit Contra an. Mit Contra. Da fällt mir nicht so viel ein. <lacht> Doch. Offenheit ähm, ist absolut zu vermeiden, definitiv zu vermeiden wenn du dich davor schützen möchtest, in Beziehung zu gehen mit jemandem. Also wenn du, und das ist jetzt, ähm, klingt vielleicht lustig, aber ähm, wir haben das ja alle in uns. Wir haben alle diesen Schutz in uns, dass wir wirkliche, echte Begegnung und Beziehung auch vermeiden. Ganz einfach, weil wir das unter Umständen auch als gefährlich kennengelernt haben. Also es hat uns wehgetan, wir haben ähm, Verletzungen ähm, erlitten, wir haben Wunden tragen wir in uns, weil wir irgendwann mal offen waren, und es fing übrigens schon ganz, ganz früh an, dann so als kleines Kind und kleines Baby. Ich will das nicht in jedem Podcast aufrollen oder in jedem Video, aber es ist einfach Fakt und das muss man sich immer wieder bewusst machen auch, dass wir, als wir mal ganz klein waren, total offen waren. Und diese komplette Offenheit, diese totale Offenheit hat uns ähm, ja so allerlei ähm, seltsame Feedbacks beschert. Also wenn wir laut waren, haben wir oft gehört, sei nicht so laut. Oder wenn wir unruhig waren, sitz still. ja. Oder wenn wir uns ähm, ganz offenherzig schmutzig gemacht haben, dann haben wir oft einen auf den Deckel bekommen. Oder wenn wir einfach die Wahrheit gesagt haben, Kinder sagen die Wahrheit, heißt es ja oft so ein bisschen mit erhobenem Finger, ja, als wenn das nicht gut wäre. Und wenn man dann die Wahrheit gesagt hat und seine Grenzen sehr, sehr schnell aufgezeigt bekommen hat, dann hat das natürlich jedes Mal etwas mit uns gemacht und es hat uns natürlich auch gelehrt. Offenheit ist so eine Sache, man sollte sich überlegen, mit wem rede ich über was. Ja. Natürlich sollte ich mir überlegen, mit wem rede ich über was. Ich kann vielleicht nicht unbedingt... Morgen ins Büro gehen und meinem Chef sagen, was er für ein Vollidiot ist manchmal, ja, <lacht> ist jetzt hart bewertend, aber weil ich dann unter Umständen meinen Job los bin. Die Frage ist natürlich, wenn ich wirklich so einen in Anführungsstrichen Vollidiot als Chef habe, warum arbeite ich da? Macht mir das wirklich Spaß? Ist das toll für mein Leben? Und was würde passieren, wenn ich wirklich die Wahrheit sagen würde? Also muss ich mich zurückhalten? Ja. Also, um es auf den Punkt zu bringen, klar, es gibt ein Kontra-Offenheit, es gibt also ein definitives Argument dafür, nicht offen zu sein, nämlich das Argument, dass man etwas absichern möchte, sich schützen möchte, etwas bewusst zurückhalten möchte, was ja auch manchmal Sinn macht und, ähm, das hatte ich gerade noch im Kopf, schützen, absichern, ja, und ähm, wenn man seiner Angst nachgeben möchte. Und all diese Dinge, möchte ich noch mal sagen, auch wenn sie komisch und ironisch klingen, all diese Dinge sind absolut erlaubt und absolut in Ordnung in uns, wenn es so jetzt ist und im Moment noch nicht anders geht. Das wäre so mein Kontrapart dazu.
1: Also äh, so, so arg viel zu Kontra fällt mir auch nicht ein. Aber... Äh, ich denke, dass es ähm, wichtig ist zu begreifen, wenn wir ähm, uns in bestimmten Situationen abgewöhnt haben, offen zu sein, dass es einfach wirklich auch in manchen Bereichen das mal gebraucht hat. Das Ding, die Krux an der Geschichte ist immer das, wenn wir ähm, so ein kindliches Verhalten sage ich mal, entwickeln, naja, wenn ich einfach nicht mehr offen bin, werde ich nicht mehr so verletzt, also werde ich jetzt einfach immer unoffener, ähm, weil dann gehe ich einfach sicher durchs Leben. Ja, so dass wir uns in ganz vielen Bereichen, wo wir angegriffen werden können, wenn wir offen sind, wo wir ähm, uns verletzlich machen, wenn wir uns zeigen, mit uns, ja, mit wirklich mit uns zeigen, all diese Bereiche, wenn wir immer mehr ähm, Bereiche wirklich rausnehmen und sagen, Och, ich bin einfach da nicht offen, ich zeige mich da einfach nicht, ich bin nicht ehrlich, Ehrlichkeit gehört ja auch zum Offensein dazu, ähm, ich ähm, setze eine Maske auf und ich, ich nehme eine Rolle an, äh, das gehört ja alles zu Offensein wirklich auch dazu und man ist so ein bisschen in so einer Dauervermeidungsstrategie. Was will ich damit sagen? dass es so, wie so ein Gewohnheitsautomatismus wird, durchs Leben zu gehen, das, ja, überall irgendwo zu sagen, ach, das sage ich einfach nicht, da zeige ich mich nicht und so weiter und so fort. Das, was wir nicht mitkriegen, wenn wir so durchs Leben gehen, weil vermeintlich denken wir, so kommen wir gut durchs Leben. Aber unser Leben wird ähm, sehr, sehr begrenzt, sehr eng und etwas in uns fängt an, immer mehr zu schreien, ähm, da stimmt was nicht, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht wohl. Und jetzt kommt's: ich fühle mich gar nicht von anderen so gesehen, wie ich eigentlich bin, kannst du auch gar nicht, mhm. wenn du nicht offen bist. Wie sollen andere das riechen oder ja in dich reingucken, wenn du nicht wirklich offen bist mit dem? So dieses Kontra-offen hat für mich den Geschmack von, Ich, du kannst nicht, von jetzt auf gleich einfach 100% offen werden, wenn du in ganz vielen Lebenssituationen wirklich auch vielleicht schmerzhafte Dinge erlebt hast und dieses Nicht-Offensein gebraucht hast, um dich zu schützen. Aber aufmerksam zu werden, wo sich so ein Automatismus, so ein Vermeidungsautomatismus eingestellt mhm. hat, ähm, sich einfach anzugewöhnen, sich überall überhaupt nicht mehr zu zeigen mit dem, was eigentlich in einem ist, um dann so diesen Aha-Effekt zu kriegen, wenn du wieder beginnst, dich zu zeigen, dass, dass du dich wirklich viel mehr gesehen fühlst von dir selber, von anderen, dass du anfängst, dich wieder freier zu fühlen und immer wieder auch zu spüren, wann es den Schutz bedarf, im Moment vielleicht noch, ja, weil wir es gewöhnt sind, nicht offen zu sein, aber es bewusst für den Moment zu machen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn wir unbewusst uns so angeeignet haben, so eine Strategie, ich bin einfach nicht mehr offen, weil dann werde ich nicht so angegriffen, ähm, es hat das einen ganz anderen Geschmack, wie wenn du ähm, durchs Leben gehst und dich entschieden hast, ich möchte eigentlich offener werden, ich möchte mehr in Kontakt mit mir selber sein und auch mit anderen, ich möchte mich wirklich so zeigen, wie ich bin und auch so gesehen werden, wie ich bin. Ähm, zu merken, in einem Moment, wo das gerade nicht geht, weil du dich noch ein bisschen unsicher damit fühlst, ist bewusst zu entscheiden, ähm, jetzt zeige ich mich gerade nicht, ich pack's gerade nicht. Das hat einen ganz anderen Geschmack, wie wenn es so automatisiert ein per se nicht offen sein ist und du eigentlich merkst so, mein Leben fühlt sich nicht erfüllt an, ich fühle mich gar nicht wohl in mir, ähm, ich fühle mich ja vor allen Dingen nicht gesehen, Ja, das ist so etwas, was ganz viele Menschen, das kennen wir aus den Seminaren hier und aus Fragen, die an uns rangetragen wird, oder ich denke, du kennst das auch, wenn du zu deinem Partner oder einem guten Freund sagst: "Für mich nicht so gesehen, wie ich eigentlich bin." Und und da wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen, dich nicht zu überschlagen und zu meinen: "Okay, Lilian und Christian sagen, Offenheit ist richtig. Ich muss ab jetzt offen sein." Den Weg bewusst zu gehen, wann brauchst du das eine und wann brauchst du das andere, bringt dich aus diesem Automatismus raus und gibt dir wirklich so ein Selbstgefühl. Wann ist was möglich und wann ist was nötig? War jetzt nicht so viel Kontra, aber ich glaube, ich habe ähm, was ganz äh, hm. Wesentliches so auf den Punkt gebracht.
0: Ja, das ist schon wichtig und auch eine, eine, eine gute Brücke. Ähm, ich habe einfach eine ganz wichtige Frage. Eine Frage, die du dir wirklich genau beantworten solltest. Und zwar die Frage lautet: Möchtest du, also willst du so, gesehen und geliebt werden, wie du bist. Vor allen Dingen möchtest du so geliebt werden, wie du bist. Wenn du diese Frage wirklich mit Ja beantwortet haben möchtest in dir und auch einen Weg, ähm, einen praktischen, also einen Umsetzungsweg, es geht ja nicht nur darum, die Frage zu beantworten, sondern einen Umsetzungsweg finden möchtest, genau dahin, dass dies so geschieht, wie es ist. Also, dass du praktisch wirklich irgendwann mal sagen kannst, du bist von Menschen umgeben, die dich genauso lieben, wie du bist, mit allem, was in dir ist, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich totale Offenheit. Ja? Dann musst du transparent werden in deinem Denken, in deinem Fühlen. Und dann musst du lernen, etwas zu tun, was wir uns als Kind auf abgewöhnt haben, nämlich uns zuzumuten ja, mit dem, was da gerade in uns ist. Also aufmachen. Dich zeigen mit all dem, was da ist und nur dann, nur dann wird sich sortieren in Deinem Lebensfeld, Dein Umfeld, dahingehend, dass ähm, die Menschen, die bereit sind, Dich so zu nehmen, anzunehmen, zu lieben ist dann der nächste Schritt, bereit sind, Dich so zu nehmen und anzunehmen, bleiben und alle anderen wahrscheinlich gehen werden. Das ist für den einen gefährlich, für den anderen ist das wertvoll. Für mich ist es wertvoll. Ich habe ähm, wenig Lust auf Menschen um mich herum, die mich nicht nehmen können, wie ich bin. Das, meine ganze Lebensstrategie ist so ausgerichtet. Ähm, wenn wir hier zum Beispiel Seminare haben, dann ist es immer wieder erstaunlich, dass am Donnerstag ist unser Beginntag. Also heute ist mein Hals ein bisschen schwierig, aber ich nehme das jetzt mal so, wie ich bin. Und am Donnerstag, am ersten Seminartag, dass ähm, bereits zwei, drei, vier Stunden nach dem Zusammentreffen von ganz fremden Menschen oft, man das Gefühl hat, hier ist eine familiäre Atmosphäre, hier ist eine Offenheit die, und wir besuchen ja selbst auch viele andere Seminare, die ehrlich gesagt in anderen Seminaren, die wir besuchen, entweder ja nach vier, fünf Tagen noch gar nicht da ist oder sich gar nicht einstellt. Und da gucken wir uns oft an und denken, wow, echt, da hätte ich als Seminarleiter nicht viel Bock drauf. Ähm, nichts ist schöner, als wenn Menschen sich zeigen, so wie sie sind und miteinander sind. ja Und ähm, das erleben wir hier und der Grund, warum wir das erleben, ist, dass wir zum Beispiel diesen Podcast haben und hier ganz offen uns zeigen, über uns sprechen, dass wir viele Videos haben, dass wir Community haben, wo wir offen uns zeigen. Das heißt, dass wir ganz transparent uns zeigen mit dem, was in uns steckt. Und es gibt viele Leute, viele Leute, denen das überhaupt nicht passt, was wir da sagen. Und die würden natürlich nie zum Seminar kommen. Und dann gibt es noch so ein paar die so sagen, ja, ich weiß nicht, höre mal den Podcast und hör mal, guck mal ein paar Videos, aber live, äh, äh, da reicht's nicht aus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und übrig bleibt dann tatsächlich eine, eine, eine Gruppe von Menschen, ein, ein, Inner, ein Inner Circle, wollte ich gerade sagen, in ein, wirklich ein, ein, ja ein, ein Kreis von Menschen, die das verarbeiten wollen, was wir von uns geben, die also durch diesen Filter irgendwo durch sind, und das genau kann jeder in seinem Leben praktizieren. Und natürlich gibt es Konfrontationen. Und das ist das Wunderbare an einer Konfrontation ist, dass sie, das ist genau die Weiche, ja. Da stellt sich die Weiche, geht man weiter miteinander, auch wenn man sich offen und ehrlich gezeigt hat? Oder gibt es einen von beiden, der zumacht, die Konversation beendet, sich verabschiedet oder wie auch immer? Und das ist der Moment, wo du erkennst, mit dem geht es eben halt nicht weiter. Auch wenn es traurig macht, auch wenn die Verbundenheit dort nur eine Illusion war. Ähm, dann hast du aber, also übrig bleibt letztendlich nicht die Illusion, ja, mit, der ist, mit dem bin ich befreundet oder der ist für mich da, sondern übrig bleibt die Wahrheit, die Menschen, die mit mir zu tun haben, diese Menschen nehmen mich, ich bleibe jetzt mal bei diesem Nehmen, nehmen mich so, wie ich bin. Das heißt, da kann ich mich wohlfühlen, da kann ich mich loslassen, da kann ich mich zeigen, da kann ich mich entspannen. Und das ist so wesentlich, dieser Punkt Entspannung ist so wesentlich, weil wenn du genau darauf achtest und sinnesspezifisch deinen Körper erforscht, wie es dir geht, in einem Umfeld von Menschen, wo du nicht so sein kannst, wie du bist, dann wirst du merken, dass es eng ist, dass es sich zusammenzieht, dass es sich in deinem Magen vielleicht umdreht, dass es dir einfach nicht gut geht damit. Und du musst entscheiden, ob du das für dein Leben willst oder nicht. Die Wahl hast du tatsächlich, indem du als Erwachsener lernst, aus dem Kind herauszukommen und Offenheit praktizierst in dem, was tatsächlich in dir lebendig ist.
1: Hm. Ich möchte ganz gern nochmal das <lacht> Thema Verletzlichkeit aufgreifen, weil das immer so der Punkt ist, wo wir ja entscheiden, ähm, wenn es darum geht, ich könnte verletzt werden, dann mache ich lieber zu und zeige mich nicht so offen. Das ist so die, die große Angst eigentlich und ganz viele von uns so in diesem Zwiespalt stecken, weil Christian ja eben auch fragte, möchtest du denn wirklich so gesehen und geliebt werden, wie du bist? Und ich denke, dass, dass du mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit diese Frage mit ja klar äh, beantwortet hast. Die, die große Angst der Verletzung davor verhindert, dass du so gesehen und geliebt wirst, wie du bist. Und du kannst jeden Umweg versuchen, dorthin zu kommen, wo du dich hinsehnst. Ja, Du kannst jeden Umweg versuchen, aber es ist nur die Offenheit, es ist nur dein dich wirklich so zeigen, wie du bist, mit deiner Verletzlichkeit, mit deinen Ängsten, mit all den Dingen, die dich ausmachen. Nicht nur da, wo du cool bist, nicht nur da, wo du irgendwie was geschafft hast, nicht nur da, wo du lässig gewesen bist und Erfolg gehabt hast und all diese Sachen, die wir so gerne nach außen irgendwie zeigen, sondern auch die Dinge, die, ähm, ja, die, wo wir denken, boah, das mag ich nicht zeigen, ich bin gerade total enttäuscht von was oder das hat mich total getroffen, aber das mag ich nicht zeigen. Ähm, dann setze ich lieber gerade eine Maske auf und das war's. Genau die Punkte sind es, die dich nahe machen mit anderen Menschen. Wenn ich mich meinem Mann gegenüber mit einem Thema so zeige, wo mich etwas getroffen hat, ähm, dann kostet das vielleicht auch mir noch immer wieder Überwindung, wenn es wirklich ein ganz heikles Thema ist. Aber wenn ich mit dem, was mich bewegt, bei mir bleibe und meine Tränen oder mein, ja, einfach das, was gerade da ist, irgendwo zeigen kann, dann merke ich, dass in ihm etwas berührt wird, was sich genauso danach sehnt, gesehen zu werden und angenommen zu sein, und das schafft einfach eine Nähe. Und ich möchte dir mitgeben, wenn du das für dich vielleicht noch nicht so praktizierst in deinem Leben, aber dich eigentlich dahin wünscht, dir die kleinen Bereiche rauszusuchen, wo du merkst, normalerweise ist da vielleicht eine kleine Lüge, eine kleine Unehrlichkeit, eine kleine Maske. Es muss ja nicht gleich das Riesending sein. Du musst dich nicht von jetzt auf gleich komplett nackig machen, wie wir das immer nennen. Aber in den kleinen Dingen, <lacht> aber in den kleinen Dingen wirklich ähm, das auszuprobieren und zu merken, dass du nicht stirbst. Und zu spüren, ganz bewusstes zu machen, zu spüren, welches Gefühl es in dir hervorruft. Und in Verbindung auch zu bleiben mit de deinem Gegenüber, wenn es das für den Moment gibt, vielleicht eine einzelne Person und auch zu gucken, was bewegt es in dem anderen. Und, und jetzt kommt etwas, was ich wesentlich finde, das durfte ich auch früher mal lernen und ich habe dann gemerkt, ja, genau darum geht es, wenn dein Gegenüber in dem Moment, wo du dich zeigst mit etwas, äh, sich so berührt fühlt, dass es, das selber gerade nicht fühlen möchte und jetzt kommt mit, ach du Arme und komm, wir wischen deine Tränen weg und du musst jetzt nicht weinen oder ach, ähm, das sind ja alles, was weiß ich für Arschlöcher oder sowas, die anderen oder so. Also wenn dein Gegenüber dir versucht, dein, deine Offenheit, deinen Schmerz in dem Moment oder was auch immer du dich, mit mit was auch immer du dich gezeigt hast, wegzunehmen, das wegzumachen, dann stoppe dein Gegenüber und bitte es, Ganz klar, lass mir gerade meine Traurigkeit. Ich möchte gerade weinen, es fühlt sich danach in mir so an. Weil ähm, wir lassen uns dann ganz schnell auch, dann machen wir uns mal ein bisschen offen und dann haben wir ein Gegenüber, das uns spiegelt, dass wir in dem Thema noch unsicher sind und dann möchte das Gegenüber nicht davon berührt werden und das Gleiche fühlen an seinen eigenen Schmerz oder an seine eigene Verletzlichkeit erinnert werden und will es wegmachen. Und will's wegmachen und ich habe das irgendwann es ist schon eine ganze lange Weile her aber in meinem Freundeskreis irgendwann praktiziert dass ich wenn ein Gegenüber das so gemacht hat mit mir dass ich gesagt hat du ich habe dir das gerade gezeigt von mir ähm, weil ich es zeigen möchte und nicht weil ich es wegmachen möchte und auch nicht von dir weggemacht haben möchte und das ist mir gerade wichtig vielleicht können wir einfach mal gerade das so lassen zwischen uns und beide mal einen Moment einfach mit dem sein und atmen ja und das finde ich so wichtig dass wir da wirklich in diese feinen Bereiche eine Bewusstheit reinkriegen Klar, man kann sagen, mein Gegenüber ist der Spiegel dafür, dass ich vielleicht in dem Thema noch nicht so sicher bin. Aber du kannst die Verantwortung bei dir lassen, indem du dein Gegenüber bittest, dir das zu lassen, was gerade bei dir ist. Und, ähm, und so berührst du etwas ganz Zartes auch in deinem Gegenüber und stellst eine Form von Nähe und Gesehenwerden her, dass vielleicht auch dein Gegenüber spürt beim nächsten Mal, er oder sie kann sich auch dir gegenüber so zeigen. Und so ja. stecken wir uns gegenseitig an mit Offenheit. Ich finde das ultimativ wertvoll.
0: Ja. Wir haben seit Ende April bei uns in der Community so eine Aktion ähm, Echte Begegnung laufen. Und ähm, das erinnert mich jetzt einfach gerade daran, weil wir über die Community auch auf die Idee gekommen sind, jetzt dieses, ähm, dieses Video, diesen, äh, dieses Podcast zu machen hier. Und wir unfassbar dankbar sind, äh, zu erleben, was da für eine Offenheit existiert. Denn was das große Geschenk der Offenheit ist, dass du erkennst, Mensch, ich stehe da gar nicht alleine mit. Und dass du erkennst, boah, wie viele Menschen da sind, die mir... Zur Seite stehen mit meinem Thema, was gerade in mir ist, mit meinem Gefühl. Das ist so wunderbar. Ich habe sehr viele Videos darüber gemacht und wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, diese grundsätzliche Verbundenheit von uns Menschen. Und diese grundsätzliche Verbundenheit von allen Menschen finden wir in unseren Gefühlen, in unserer Fähigkeit, uns zu freuen, unserer Fähigkeit, traurig zu sein, unserer Fähigkeit, Angst zu haben, unserer Fähigkeit, uns zu schämen, und so weiter und so weiter. Also all das, was in uns lebendig ist, da sind wir grundsätzlich komplett verbunden. Wo wir nicht unbedingt verbunden sind, ist das, was im Kopf abläuft, unsere Mindsets, unsere Haltung unsere Einstellung und dieses und jenes. Aber das ist auch nicht wirklich real. Wirklich real ist das, was in uns lebendig ist. Und da sind wir komplett verbunden. Und das lebt unsere Community. Wenn du übrigens noch nicht Teil der Community bist, dann laden wir dich wirklich recht herzlich ein. Human Essence slash Community ähm, Facebook-Gruppe googeln Human Essence, da findet ihr das auf jeden Fall. Eine komplett geschlossene Gruppe natürlich, wo jeder auch ganz intim sich zeigen kann. Und das auch viel tut. Das ist ähm, berührend, wirklich berührend. Ja. Ich habe auch gerade Bock, es ähm, du das hat mir was noch was ganz Wichtiges dazu zu sagen, sonst hätte ich einen tollen Abschluss.
1: Mach mal deinen Abschluss, passt. Okay. Mhm.
0: Und zwar euch mal so ein bisschen ähm, vorzumachen, wie sowas auch in einer Beziehung aussehen kann, wenn man da so ein Stückchen... Ähm, im Training ist. ist jetzt nur so eine Idee, weiß ja nicht, was daraus wird, aber wir können das einfach mal anfangen, weil Lilian hatte vorhin gesagt, wenn mir an meinem Mann irgendwas nicht gefällt oder wenn er was mit mir gemacht hat, du kannst also schon mal parallel darüber nachdenken, was in letzter Zeit war. Das wird dir nicht schwerfallen. Wir sind ja verheiratet. Da gibt es immer genug Stoff. Und dann würde ich gerne mal mit Lilian gemeinsam gucken, wie sowas auch in der Kommunikation ganz offen möglich ist, innerhalb einer Beziehung. Ja, und du kannst einfach mal starten, dass du was erzählst, was ähm, dir an mir nicht, mal wieder was erzählst, was dir an mir nicht passt oder <lacht> Okay, magst du mal was rausgeben?
1: Was mir an dir nicht passt? Ja, was ich falsch gemacht
0: habe oder wo, was dir nicht gefallen hat oder wie auch immer, irgendwie was, äh, falsch ist ja auch wieder Quatsch, aber irgend, vielleicht fällt dir irgendwas ein, was dich so, wo ich vielleicht nicht richtig gut mit dir umgegangen bin oder einen blöden Spruch gebracht habe, kann ich ja auch immer ganz gerne mal.
1: Ja, das ist jetzt so, das ist jetzt echt interessant, aber so vor der Kamera mit dem Mikro jetzt irgendwas über dich zu sagen, da habe ich echt, habe ich voll einen Blackout, ah, super. da gibt gar nicht. Dann
0: wirst du jetzt immer mit einem Mikro rumlaufen, <lacht> dann habe ich hier Ruhe. Dann hast du
1: die komplette Ruhe. Nee, gut, ich meine, blöde Sprüche bringst du schon ab und zu mal so, ja, und das macht dann was mit mir. Ich wüsste jetzt aber gerade nicht konkret welchen.
0: Also, ich kam von einem Seminar neulich wieder und war so ein bisschen komisch distanziert. Vielleicht müsste das einfach mal. Ah,
1: okay, ja. Mhm. Also,
0: ich merke, sowas gibt's da wohl nicht. Frauen merken sich doch sowas immer. Wenn das Mikro ab ist, ne? Wenn das Mikro dann ab ist, dann, dann weiß Elfant. sie wieder alles. Dann weiß sie wieder alles. Aber das kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Okay. Das war übrigens Offenheit, ne? Also, sich da auch zu zeigen, ne? So ist das tatsächlich ja. bei uns. Und auch, dass ich darüber spreche, dass äh, auch hier ganz normale Auseinandersetzungen sind. Wir sind keine fertigen Gurus oder so. Nicht, dass das da irgendjemand denkt da draußen. Und wir können auch nicht lernen, wie man ein fertiger Guru wird. Wir können lehren und lernen ähm, und weitergeben, wie man mit dem Chaos und Sturm des Lebens gut lebt. Und das ist das wirklich Entscheidende, finde ich persönlich. Und mhm. falls wir dann das Glück haben, irgendwann mal in die Erleuchtung zu rasen, ist es ja auch ganz wunderbar. Aber bis dahin geht es erstmal darum, überhaupt seine Lebendigkeit wahrzunehmen. Aber gut, es war jetzt keine Vermeidungsstrategie jetzt zu dem Vorwurf oder was auch immer.
1: Also du bist zurückgekommen und warst durch...
0: Sprich es mal so aus, wie du es mir gesagt hast. Weißt du, seitdem du zurück bist oder so ähnlich, irgendwie sowas war das. Ach. Ah, wir machen das jetzt hier als Real vor der Kamera.
1: <lacht> ja, seit, seit du zurück bist, bist du nicht mehr, ähm, habe ich gesagt, nicht mehr so nah in der Beziehung, für mich nicht mehr so greifbar und irgendwie einfach ein Stück wie weg.
0: Ich erkläre kurz mal zwischendurch, bevor ich jetzt zurückschieße, um irgendetwas in mir nicht wahrzunehmen und zu vermeiden, darum geht es mir, das vorzumachen, spüre ich jetzt komplett in mich rein. Würde ich das nicht tun, würde ich jetzt versuchen, das, was in mir gerade lebendig wird, das spreche ich gleich aus, zu vermeiden, um es nicht zu fühlen. Und würde vielleicht sowas bringen, was ich vor 25 Jahren gebracht habe oder so, wie das doch so, alles Quatsch, Blödsinn.
1: Bildest du dir, Bildest dir
0: absolut ein. Mhm. Das würde übrigens ihre Wahrnehmung komplett unter die Würde stellen. Also es würde ihr im Grunde genommen ähm, würde ich ihr ihre Wahrnehmung absprechen. Dadurch. Und das fühlt sich fürchterlich an energetisch, so etwas. Okay. Deswegen ist das allererste, was zur Offenheit gehört, Achtsamkeit, ein bisschen Entschleunigung und Selbstwahrnehmung. Das heißt, ich nehme also als allererstes, das war die Erklärungsphase, sie hat es gesagt, ich nehme als allererstes wahr, was wird in mir jetzt lebendig? Und spreche das so aus, ich erkläre das sogar ein bisschen kompakter. Okay, das, was du jetzt sagst, das merke ich als allererstes, kriege ich ein schlechtes Gewissen, als allererstes habe ich so, spüre ich, gibt so einen Teil in mir, der kriegt Schuldgefühle. Es fühlt sich im Magen unangenehm an. Ein anderer Teil brüllt, aber du möchtest doch für sie da sein. Und, oh je. und ein anderer Teil sagt, ja, stimmt. Ich bin gerade ganz schön introvertiert. Ich bin gerade sehr mit mir beschäftigt und bin gerade nicht so in der Verbundenheit mit dir, ich bin gerade ein Stückchen tiefer verbunden mit mir und es ist mir gerade wichtiger. Jetzt guckst du mal, was dadurch dann in dir lebendig wird.
1: Allein durch die Tatsache, dass du mir schilderst, was in dir lebendig ist, fühle ich mich nicht weggeschubst oder in meinem Anliegen ungesehen oder so, sondern ich merke, dass es etwas in mir berührt, wo zwar ein Teil immer noch spürt, dass es so eine Traurigkeit ist, weil du mir auch bestätigt hast, dass du nicht so nah bist, aber ein anderer Teil auch merkt, es, ist, es bleibt eine Verbindung zwischen uns bestehen, die nicht da wäre, wenn du es einfach so unterminiert hättest, einfach so runtergespielt hättest, so von wegen... Bildest du dir ein, mach da keinen Zirkus draus oder so ein Quatsch oder irgendwie sowas. Das hätte sich so das hat sich sehr trennend angefühlt. Und es ist eine Mischung aus, ich kann dich mit dem jetzt mehr lassen, weil ich dir habe schildern können, wie es mir gegangen ist, dieses dich nicht richtig fühlen, nicht richtig in der Beziehung spüren. Und von dir aber die Bestätigung zu bekommen, dass mein Gefühl auch eine gewisse Stimmigkeit hat, das fühlt sich fühlt sich gut an, auch wenn es das Oberthema vielleicht nicht so gut ist. Es ist schwer zu beschreiben.
0: Also ich höre, dass es dich für dich ganz gut anfühlt, dass ich da so offen teile, was das mit mir macht. Mhm. Mhm. Okay. Ich merke gerade, dass dadurch beständig so im Hintergrund, so im linken Winkel unten hier so Bauchbereich, so etwas da ist, was so ein bisschen so einen Dauerton hat. Ach, ich bin nicht gut genug. Jetzt bin ich wieder nicht gut genug für meine Frau. Ja, das möchte ich auch noch mit dir teilen. Und jetzt kann Lilian wieder reinführen, was in wie ihr lebendig wird. Und vielleicht kennt sie dieses Thema nicht gut genug zu sein. Und vielleicht auch, wenn die Kamera an ist, weil sonst flutscht das ein bisschen runder bei uns, <lacht> würde sie das dann teilen mit mir. Und dann hätten wir diese, wieder einen Punkt dieser grundsätzlichen Verbundenheit. Ne? Und witzigerweise, ich habe so für mich herausgefunden, es gibt gar nicht so viel Dinge, die so als Überschriften sind bei der grundsätzlichen Verbundenheit, aber da sind wir so alle komplett mit verbunden und eins dieser Themen ist, ich bin nicht gut genug, ne ich reiche nicht mhm. und um das nicht tief zu fühlen, um da nicht mit vollem Kontakt zu gehen, machen wir, wer weiß, was für ein Zauberall in unserem Leben und maskieren uns und hüpfen in Rollen und vermeiden und Streiten und machen und tun. Ja. Ja. Und deswegen möchten wir dich als Abschluss für dieses Thema Offenheit hier wirklich einladen, das in dir lernen zu lernen wahrzunehmen. Und wenn du das live möchtest, dann kannst du das gerne hier mit uns in der Experience. Das ist so die Überschrift der Experience. Wirklich in der Tat gewachsen in den letzten Jahren und für das, was so im Moment sich entwickelt bei uns ist das der Weg der Experience, also diese Lebendigkeit in uns ähm, noch viel mehr wahrnehmen zu können, in allen Lebensbereichen noch mehr auch in die Kommunikation zu bringen. Wir haben für dich im äh, Membership-Bereich bei uns, das ist ein äh, Membership-Bereich, der ist kostenlos. Und ähm, wenn du da beitreten möchtest, findest du dort drin äh, zum Beispiel ein sehr schönes Tool Beziehungskommunikation. Also wenn du es noch nicht hast, holst dir, das geht in diese Richtung, ja. Und ähm, ist sehr wertvoll, um so etwas auch zu lernen, ja, dieses, dieses Sharing auch auf Augenhöhe, wo man auch einen Raum findet für sich, für das, was wirklich da ist. Denn Offenheit muss offensichtlich trainiert werden, weil wir uns das halt auch aus gutem Grund oft abgewöhnt
1: haben. Ja, Und es gibt noch einen ähm, Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Ähm, wenn du uns jetzt genau zugehört hast, dann wirst du gemerkt haben, dass es ähm, bei diesem Teilen, weil das ist auch eine große Angst ähm, von vielen Menschen, das bekomme ich immer wieder mit, ähm, dass es nicht darum geht, ich sag's einfach so, wie ich immer sage, ja. ich nehme jetzt kein Blatt vor den Mund. Es geht nicht darum, deine Sachen, deine, vor deine inneren Vorwürfe, die du vielleicht auf etwas oder jemanden projizierst, jemanden vor die Füße zu rotzen, sondern es geht darum, und das wirst du gemerkt haben, wenn du uns zugehört hast hier bei deinen inneren Gefühlen, bei, de, bei deinen inneren Gefühlszuständen zu bleiben und dich damit mitzuteilen, weil das vor die Füße rotzen schafft, Trennung. Ja. Das bei sich bleiben, bei Gefühle mitzuteilen und auch, ich sage mal, das Tempo rauszunehmen und wirklich, während du darüber sprichst, auch zu spüren, wie es sich während des Sprechens und auch danach, wenn du es ausgesprochen hast, in dir anfühlt. Dieses komplette bei dir bleiben, das ist tatsächlich auch ein Training, mhm. wo du aber in diesem... Tool, von dem Christian gerade gesprochen hat, wirklich auch merkst, wenn du das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern 10, 20, 50, 60 Mal immer wieder praktizierst diese Form, dass du ähm, lernst, was es bedeutet, wirklich bei dir zu bleiben, dich mitzuteilen und in Verbindung zu bleiben, A, mit deinen Gefühlen, also wirklich was in dir vorgeht, während du sprichst und B, auch mit deinem Gegenüber in Verbindung zu bleiben.
0: Ich merke gerade, mir kommt noch so viel. Wir können jetzt tatsächlich eine Stunde weitermachen. Jetzt, jetzt fallen mir ganz viele Sachen ein. Vielleicht noch eins von meiner Seite so. Vielleicht kennst du Situationen, wo du merkst, dass du gerade Erwartungen in dir hast. Also, keine Ahnung, du kommst mit deinem Partner nach Hause oder so, ihr habt eingekauft und ähm, irgendwie.. Äh, hättest du jetzt Lust oder hättest für, irgendwie hast du die Erwartung, dass er jetzt irgendwie was macht mit dir oder so. Ja, Also keine Ahnung, ähm, mit dir sich auf die Couch setzt oder so oder mit dir gemeinsames herrichtet oder mit dir äh, zusammensitzen oder mit dir ins Bettchen gehen oder was weiß ich für Sachen. Ja, keine Idee. Und du merkst aber, er ist ganz woanders. Ne? Er macht so sein also Essen, richtet es her und so und geht einfach irgendwie ins Wohnzimmer und ähm, setzt sich auf die Couch und guckt was oder so. Wenn wir dann nicht lernen, unsere Erwartung wahrzunehmen und wenn wir dann nicht lernen, dass wir ähm, tief, dass es etwas macht in uns, dass es vielleicht uns traurig macht gerade oder dass es uns vielleicht sogar wütend macht oder dass wir uns vernachlässigt fühlen oder so, dann staut sich etwas auf und dann kann es sein, dass wir dann eine Stunde später oder zwei Stunden später eine Ladung in uns haben und diese Ladung auf irgendeine Art und Weise bei dem anderen abladen. Wenn der sensitiv ist, ist das Zündstoff für einen Streit. Ne? Denn es wurde eigentlich gar nicht, wurde nicht ausgesprochen, was sich derjenige gewünscht hat. Der andere hat einfach mal sein Ding gemacht. Das ist übrigens das Recht eines jeden, sein Ding zu machen. Ja, ich muss ja nicht erklären, als nächstes mache ich das. Willst du das mitmachen? Als übernächstes mache ich das. Willst du das auch mitmachen? Das ist ja Quatsch. Aber das genau zu spüren, da geht es schon los, diese Offenheit zu zeigen, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ach, ich hätte mir gewünscht oder merkt, weißt du, ich merke, wenn man es merkt, weißt du, ich, oh, ich merke ich bin seit zehn Minuten traurig, weil eigentlich hatte ich die Erwartung, das und das und das. Das ist noch wichtig, dass man da nicht irgendwann später mit so einer Ladung rübergeht in eine Projektion oder in einen Vorwurf oder in, ein, in eine andere Taktik und Strategie, die dann diese Ladung irgendwie verarbeiten muss. Also ich kenne das von mir gut, ich habe das in meinem Leben sehr häufig praktiziert, denn ich habe mich oft nicht getraut, Dinge auszusprechen, die ich gerne mir gewünscht hätte von jemand anderen. War ich zu scheu oder zu, ähm, zu, zu beschämt, oftmals zu beschämt. Und dann hält, hält man das zurück. Also ich habe es zurückgehalten. Und dann habe ich aber gemerkt, war so eine Dauerladung da. Ne? Und irgendwann baff, will man diese Ladung loswerden. Und der andere weiß gar nicht genau, was jetzt überhaupt los ist, weil irgendwas Merkwürdiges kreiert wird. Werde da sensibel für, das lohnt sich. Ja. Also wenn du ständig in deinem Körper bist und ständig in der Offenheit des Sharings bist, dann kannst du solche Dinge umgehen. Also egal was ist, auch immer wieder mit der Frage unterwegs zu sein, was macht das eigentlich hier gerade mit mir? Ja? Was derjenige tut, sagt, oder auch was passiert, oder was nicht passiert, was macht das gerade mit mir? Ich weiß, es ist so ein Therapeutenspruch, aber äh, das ist nicht umsonst ein Therapeutenspruch, weil es das Wesentlichste ist, was wir tun können von morgens bis abends. Wahrzunehmen, was das, wo wir gerade sind und was gerade passiert mit uns macht. Denn sonst sind wir nicht bei uns. Und wir sind auch gar nicht im Jetzt. Dann sind wir gar nicht bei unserer Lebendigkeit.
1: Und es geht auch nicht darum, wenn du feststellst, was es mit dir macht, dass jetzt damit etwas passieren muss. Weil das ist oft so die nächste Frage. Ja, jetzt fühle ich das, jetzt nehme ich das wahr. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich erst einmal, tu das mal, wovon wir gesprochen mhm. haben, Sei da mal, bleib da mal, spür das mal und dann muss jetzt nichts im Außen verändert oder manipuliert werden, damit muss jetzt nichts gemacht werden und damit muss nichts passieren. Mhm.
0: So, und nun sind aus 20 Minuten 40 Minuten geworden und wir wünschen uns, dass es für dich spannend war. Wir wünschen uns, dass du dir dieses Beziehungskommunikationstool holst aus unserer Academy. Genau. Wir wünschen uns, dass du uns persönlich kennenlernen möchtest. Wir <lacht> wünschen, achso, es war jetzt zu viel offline. <lacht> wir wünschen uns, dass du ewig diesen Podcast hörst und was wir uns ganz besonders wünschen, ist deine Bewertung bei, Face bei Facebook. Bei Facebook äh, bewerte uns, wo auch immer du möchtest, aber auf alle Fälle bei iTunes, dass wir da ein gutes Ranking haben und viele Menschen solche wertvollen Themen finden. Und wir wünschen dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf, dass du dir nahe kommst. Ja. ja.
0: Bye, bye. Tschüss. Tschüss.